0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ihr Roman Töchter war ein großer Erfolg und die Verfilmung des Romans kam Ende letzten Jahres auch in die Kinos. Jetzt ist der neue Roman von Lucy Fricke da. Die Diplomatin ist der Titel und wie man am Titel schon sehen kann oder erkennen kann, sie hat sich damit auf ein. Ja, erstmal nach Uruguay und in die Türkei begeben und damit aber auch auf ein äußerst rutschiges und gefährliches Parkett. Herzlich willkommen, Lucy Fricke hier auf dem blauen Sofa in Leipzig. Dankeschön. Bevor wir zum Roman kommen, Frau Fricke, wie ist das, wenn man so ein richtig erfolgreiches Buch hatte? Ist dann irgendwie auch so ein Druck beim Schreiben des nächsten da, dass es wieder so ein Erfolg werden möge? Das
2: wünscht man sich natürlich. Ja, lustigerweise, also ich habe das jetzt gemerkt, beim Schreiben konnte ich das ausblenden, aber jetzt so rund ums Erscheinen merke ich doch, dass ein anderer Druck da ist und ja, auch so, ja. so ein, die Erwartungen ganz anders sind und das ist ein bisschen anstrengend. Was hat Sie denn daran gereizt, sich auf
1: diplomatisches Parkett zu begeben mit diesem Roman? War das vielleicht auch mal ein Traumberuf für Sie,
2: Diplomatin zu werden? Ich glaube, ich hätte nie äh, den Einstellungstest äh, beim Auswärtigen Amt bestanden, Warum nicht? Was muss man da? Der, der ist schon wahnsinnig schwierig. Also da okay. muss man wirklich eine, eine allgemeinbildung, ein Wissen mitbringen, und da werden auch nur sehr wenige ähm, überhaupt zugelassen zur Aufnahmeprüfung. Das war für mich damals sicher keine Option, aber es hat mich immer. Also ich, ich mag das Genre Diplomatenromane sehr gern. Hab die wirklich immer sehr gern gelesen. Dabei aber auch gemerkt, dass die Arbeit der Diplomaten kaum vorkommt. Also das sind meistens irgendwelche recht abgehalfterten Typen, die sich mittags schon Cocktail mixen und so am Rande der Welt sitzen und unter sich selbst leiden. Und ich kenne auch die Diplomaten und hatte immer den Eindruck, die machen einen wirklich harten Job. Ja, und das hat mich einerseits schon interessiert. Und dann kam dazu, dass ich ein Stipendium hatte in Istanbul. Noch dazu befindet sich diese Kulturakademie Tarabia, wo ich war auf dem Gelände der Sommerresidenz des Deutschen Botschafters. Und da war ich sozusagen irgendwie mittendrin. Also einerseits die Situation in der Türkei, dieses Setting, wo ich auf einmal war und dann wollte ich auch gern was schreiben über eine, über eine Frau, die auch erfolgreich ist, die auch ehrgeizig ist und die sozusagen, also auch im, im Gegensatz zu dem Roman davor, sich gar nicht mit sich selbst beschäftigt, also gar keine Zeit dafür hat, über sich selbst nachzudenken. Sie ist erfolgreich Tatsächlich, aber der Erfolg kommt relativ spät. Also Fred
1: heißt sie, die Diplomatin, sie ist Ende 40 und hat 20 Jahre im Auswärtigen Amt gearbeitet, bis sie dann ihren ersten Botschafterinnenposten bekommt.
2: Warum ist das offenbar immer noch eine kleine Sensation, wenn Frauen da Karriere machen? Also dass das erst nach 20 Jahren passiert, dass man auf so einen Posten kommt, das ist leider normal. Das gilt mhm. auch für Männer. Mhm. Also äh, auch, Männer, auch müssen Männer müssen so lange mhm. durchhalten. <lacht> Und dann sind derzeit nur etwa 20 Prozent dieser Positionen mit Frauen besetzt, also weil auch vor 20 Jahren in der Ausbildung nur sehr wenige Frauen waren und jetzt soll sich das so schnell wie möglich ändern. Also diese Quote soll sehr, sehr schnell auf 50 Prozent angehoben werden, was auch dazu führt, dass die Männer beim Auswärtigen Amt so leicht ähm, angefressen sind, weil da ist mit Karriere nicht mehr viel, sondern es wenn jetzt die Frauen befördert. Ah ja.
1: Aber für die ist es gar nicht so leicht, das äh, erfahren wir auch in dem Roman zum Beispiel, weil es eine Ehemänner gibt, die an der Seite einer Diplomatengattin existieren wollen.
2: Ja, also der mitausreisende Partner ist bei, bei Männern sehr selten. Also es gibt ja die Botschaftergattin, das ist ja fast so ein, mhm. so ein Typus für sich. Ja? Die kümmert sich dann um die Einrichtung, um die Deko und äh, Charity. Männer dieser Art gibt es sehr selten, also die die Residenz dekorieren kommt nicht so oft vor. Und man kann eben, also das muss man auch sagen, als mit ausreisender Partner ja kaum einen eigenen Job haben, mhm. weil man alle vier Jahre in einem anderen Land ist. Da gibt es nur sehr wenige Berufe, die man sozusagen mitnehmen kann auch. Und deswegen ist es oft, ja, man ist dann eben Ehefrau oder Ehemann. Und, äh, also es gibt sehr viel Beziehung innerhalb dieser Szene. Also sehr viele Diplomaten sind mit Diplomaten verheiratet mhm. und die können dann eben auch gemeinsam auf Posten gehen. Aber das hat ja auch meine Hauptfigur ähm, gründlich vermasselt. Also ist sie allein unterwegs. Ja, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es gab mal eine
1: Beziehung, die dann eben nicht funktioniert hat. Und sie leidet auch darunter, dass sie im Grunde, also sie hadert auch mit ihrem Leben. Das kommt immer mal wieder vor. Diese Frage auch, was hätte ich haben können, eine Familie und einen schönen Garten und all das habe ich eben nicht. Die Ihr Buch, äh, Frau Fricke, hat ungeahnte Aktualität auch bekommen, da man mit diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine ja jetzt auch gesehen hat, äh, dass Diplomatie
2: häufig scheitert. Was würde Fred dazu sagen? Also ich glaube, dieses, dieses Gefühl der Ohnmacht, nichts tun zu können, auf diplomatischen Wegen nichts mehr erreichen zu können und, und das dennoch aber immer weiter zu probieren und probieren zu müssen, weil es so die letzte große Möglichkeit ist, das zieht sich auch durch das, durch das Buch und das waren eben auch meine Erfahrungen während der Recherche bereits, wo es ja, das spielt in der Türkei, das ist sicher etwas ganz anderes, aber dass Verträge nicht eingehalten werden, Absprachen nichtig sind, ja, frustrierend Manche, auch, ne? es ist wahnsinnig frustrierend, mhm. deprimierend, äh, brutal auch. Und ich glaube, dieses Ohnmachtsgefühl, also das habe ich auch versucht, so ein bisschen einzufangen. Was, was kann ich überhaupt tun und was kann ich in meinen eng gesetzten Grenzen tun, also im, im Rahmen meines Berufs? Ich glaube, das frustriert Sie auch sehr, diese Fred.
1: Sie kommt zunächst, zur Türkei kommen wir gleich, aber Sie kommt zunächst nach Uruguay, nach Montevideo. Und sie möchte gern etwas bewirken. Das heißt an einer Stelle, früher besaßen Botschafter einmal die Macht, den Lauf der Welt zu verändern. Aber offenbar ist das nicht mehr so, denn sie sagt über sich, jetzt stehe sie bei Empfangen herum und sei nur Deutschland. Ja, geht das vielen so tatsächlich? Sie haben ja schon angedeutet, dass viele ja, tatsächlich das Gefühl haben, wir können eigentlich nicht viel erreichen.
2: Ja, also es war meine Erfahrung, dass hm. ich das so, dass das Gefühl da ist und also zum Beispiel auch diesen Satz, ähm, dann steht man da rum und ist nur Deutschland, äh, den habe ich aus einem Interview geklaut. Also ich fand den so fantastisch ja. und habe dann gefragt, darf ich den benutzen? Und, äh, und das war ja auch, äh, dass ich schon auch bei der Recherche deutlich gesagt habe, ich schreibe einen Roman oder ich will einen Roman schreiben über eine Diplomatin, die den Glauben an die Diplomatie verliert. Mhm. Und dann gingen die Türen auf und es wurde mir gesagt, setzen Sie sich, äh, wir reden über alles. Also keine Aufzeichnung vom Gespräch, keine Namen nennen, aber es waren recht offene Gespräche. Ja, das
1: wollte ich Sie fragen. Es gab eine Rezension von Heiko Maas, dem ehemaligen Außenminister, gerade in der Zeit. Und er hat ihn ja beglaubigt, dass vieles tatsächlich so ist, wie Sie es beschreiben. Man hat immer den Eindruck, das ist so eine geschlossene Welt. Und das finde ich schon interessant, dass Sie sagen... So konnten Sie die Tür öffnen, offenbar, zur Recherche.
2: Ja, also ich war auch überrascht über die Offenheit. Mhm. Also auch, in, in, es waren ja auch teilweise offizielle Anfragen. Also ich habe mich dann nicht immer so durch die Hintertür und über, über persönliche Kontakte, sondern ich habe auch offiziell angefragt. Und äh, ja, in diesen Gesprächen war von dem verschwiegenen Diplomaten dann gar nicht mehr so viel zu sehen. Also es geht zunächst erstmal um... Montevideo, um diesen Posten in Montevideo
1: und das beginnt so, dass sich Fred um die Einheitswürstchen kümmern muss, nachdem sie sechs Wochen auf diesem Posten ist. Die Einheitswürstchen, die werden immer gereicht zum Empfang des Einheits, also zum Tag der Deutschen Einheit und ähm, dann passiert eigentlich nicht viel, bis dann doch etwas passiert, aber das wollen wir vielleicht gar nicht verraten. Es geht um eine Entführung. Und sie gerät tatsächlich da in einen ziemlichen Strudel und wird zwei Jahre später versetzt nach Istanbul. Sie haben es angedeutet, Frau Fricke, Istanbul ist diplomatisch gesehen ein ganz besonderes Pflaster. Ich wollte Sie vorher nur noch fragen, ich habe irgendwie spontan, an einen Roman von Virginia Woolf gedacht, nämlich an Orlando. Da geht es um einen Botschafter, der sich versetzen lässt nach Konstantinopel, um vor einer Verehrerin, einer hartnäckigen Verehrerin zu fliehen und dann eben in Konstantinopel nach einer sozial unruhigen Nacht, also mit sozialen Unruhen so rum, aufwacht und Frau ist. <lacht> und das spielt alles im 16. Jahrhundert, hat gar mhm. nichts hier zu tun mit Fred. Aber ich dachte, hat Sie der Roman vielleicht doch inspiriert? <lacht> <lacht> Gut, <lange Antwort. lacht> Auf jeden Fall ist das diplomatische Parkett in Istanbul durchaus anders als in Uruguay, nämlich ziemlich gefährlich. An einer Stelle heißt es, Fred sagt, immerzu sprach man vom Dialog, während in Wahrheit die türkischen Behörden nicht mal mehr ans Telefon gingen. Welche Möglichkeiten, Frau Fricke, hat die Diplomatie überhaupt noch in der
2: Türkei? Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Also wo ähm, auch die Diplomaten um Antwort ringen, <lacht> da, also, da stehe ich noch eigentlich hinter meiner Figur zurück. Es, es wird natürlich nach wie vor wird geredet, es wird versucht zu reden, aber es ist, diese Verflechtungen sind einfach sehr groß. Wirtschaftlicher Natur, also die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind gewaltig. Der Flüchtlingsstil, das sind alles so also Sachen, wo man sich so ein bisschen in so eine Lage gebracht hat, dass man eigentlich sich nur mit sehr kleinen Schritten bewegen kann.
1: Ja, es gibt ja auch einen ganz konkreten Fall, der in dem Buch beschrieben wird. Übrigens ist sie Konsulin, also Konsulin, damit ist sie zuständig für die
2: Bürgerinnen und Bürger des Entsendelandes, ne? Und ich Genau, die Regierung. Sie, sie, sie leitet das Generalkonsulat mhm. in Istanbul, was auch eines der größten weltweit ist. Während ja. der Botschafter in Ankara sitzt. Der Botschafter ist in Ankara, ja. genau. Und er, also der Unterschied ist, dass der Botschafter eben mehr so die, die politischen Belange bespricht und Deutschland repräsentiert und die deutsche Regierung. Und äh, das Generalkonsulat kümmert sich eben hauptsächlich um die. Angelegenheiten der deutschen Staatsangehörigen in dem Fall. Und hier geht es ganz konkret um einen Fall, dass ein
1: Mann kurdischer Abstammung, der in Berlin lebt, sich dort ein Leben aufgebaut hat, nach Istanbul kommt. Er will seine Mutter im Gefängnis besuchen. Sie sitzt da, weil sie Ausstellungen kuratiert, die der Regierung nicht genehm sind. Und er will sie besuchen und wird erstmal gleich festgenommen am Flughafen und darf das Land nicht mehr verlassen. Und nun wird Fred recherchiert und bekommt heraus, dass er für eine, es gab eine pro-kurdische Demonstration vor Jahren, an der er teilgenommen hat in Berlin. Das ist ja wirklich auch eine sehr interessante Sache. Diese Information hat die Türkei bekommen von, von der Polizei in Berlin. Ist sowas üblich, dass
2: man so etwas weitergibt? Das sollte nicht passieren, aber auch diesen Fall äh, habe ich mir nicht ausgedacht. Mhm. Es ist so, dass eigentlich alle Fälle, alle Geschichten, die in diesem Roman auftauchen, also in der Türkei, auch passiert sind hm. und auch immer noch passieren. Also dieser, dieser Austausch zwischen deutschen und türkischen Geheimdiensten, der hat genauso stattgefunden. Hm. Da kommt dann die europäische Zusammenarbeit irgendwie an ihre Grenzen, oder? Ja, ist immer schwierig. Einerseits soll man zusammenarbeiten und muss man. Und gleichzeitig ja. gilt es aber auch darum, natürlich die eigenen Leute zu schützen. Und so will jeder irgendwie was anderes schützen. Und das, die, die Verhandlungsmasse wird immer kleiner. Mhm.
1: Sehr interessant fand ich auch, sie begleitet dann zusammen mit ihren Kollegen die, also die Mutter dieses kurdischen, kurdischstämmigen Berliners, zu ihrem Gerichtsprozess und der findet im Justizpalast in einem bestimmten Saal statt und offenbar kann man an der Nummer der Säle schon erkennen, wie der Prozess ausgehen wird, je nachdem, wer da
2: als Richter vorsitzt. Ist das tatsächlich so, ja? Das ist leider auch so, ja. Also mhm. ich war bei Verhandlungen auch im Justizpalast in Istanbul. Mhm. Es ist ein riesiges Gebäude, also einschüchtern, es ist wirklich gewaltig. Und diese Prozesse dort ähm, sind auch fast so, also es, die, die Angeklagten werden so durchgeschleust. Ne? Also da, da, das sind halt Prozesse, wo dann innerhalb von 30 Minuten 20 Fälle verhandelt werden. Und man weiß tatsächlich äh, oft schon im Vorfeld, wie es ausgehen wird, anhand des Saals, anhand der Nummer. Und weil man weiß, wer dort die Urteile spricht. Also Fred wird da in
1: ziemlich heftige Sachen verwickelt und sie wird auch in Gefühle verwickelt. Es gibt nämlich einen Journalisten, der recherchiert da über den türkischen Geheimdienst, die Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland und fällt natürlich auch den Behörden auf. Und Gefühle, das
2: geht gar nicht, oder? Ja, ist ein Problem. Also es ist auch dieses Gefühle, ja, aber nur, wenn ich weiß, es ist die letzte Nacht. Man sieht sich nicht wieder. Sie ist natürlich ein bisschen, ich glaube, ängstlich, ja, was ihre eigenen Gefühle angeht. Sie greift letztlich zu
1: unkonventionellen Methoden. Darüber werden wir jetzt nicht viel verraten. Die Frage ist, haben Sie von solchen, ja, von solchen ganz unkonventionellen Methoden ta tatsächlich mal gehört, ohne dass wir jetzt sagen, worum es geht? Ja. Okay.
2: Also es wurde mir berichtet. Ja. Also das, auch das scheint es äh, zu geben. Das fand ich auch wirklich interessant in der Rezension von Heiko Maas, der das äh, bestätigt. Also das gibt es, dieses unkonventionelle Kompetenzenüberschreitende, das gibt es schon. Das ist, geht ja schon fast in den illegalen Bereich. Das passiert aber natürlich, wird niemals äh, jemand das zugeben. Hm. Weil damit würde man natürlich diese Möglichkeit auch komplett ruinieren. Ja, natürlich. Und das Amt beschädigen.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, es ist auch die Geschichte einer Desillusionierung und dafür gibt es ein schönes Bild am Anfang, nämlich des Romans Knattert die deutsche Fahne im Wind. Das ist noch in der Botschaft in Montevideo und am Schluss hängt sie schlaff herunter. Das ist dann allerdings die Fahne, die sie sieht im Fernsehen, als sie wieder, es geht um die deutsche Einheitsfeier und am Brandenburger Tor. Eine Frage noch ganz zum Schluss, ist äh, auch für diesen Roman eine Verfilmung geplant? Wissen Sie das schon? Können Sie das, wenn verraten? Es gibt die ersten Anfragen. Wow, wir sind gespannt. <lacht> Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Roman Die Diplomatin, der gerade erschienen ist, Lucy Fricke. Danke. Dankeschön.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir gemeinsam den diesjährigen Leipziger Buchpreisträger zur europäischen Verständigung, Karl Markus Gauss, auf dem blauen Sofa. Karl Markus Gauss, als ich gehört habe, dass Sie den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen bekommen, habe ich mir gedacht, hat er den nicht schon? <lacht> Eigentlich steht er Ihnen ja seit vielen Jahren zu, weil Sie einer der wenigen sind, was ich ja auch jetzt wieder zeigt, der sich auf die sogenannte Literatur und Region Südosteuropa seit vielen Jahren im Detail mhm. sehr gut versteht. Ich habe jetzt beim Herfahren wieder Nachrichten gelesen, man erstickt ja unter dieser Nachrichtenlage. Was ist zu tun? Was tut denn die Literatur zu Zeiten des Krieges?
0: Ja, das ist eigentlich so ziemlich die schwierigste Frage, die man mir überhaupt stellen kann. Nicht? Denn ich habe tatsächlich so 20, 30, 35 Jahre lang immer jene Gebiete Europas, besucht und dann auch literarisch irgendwie versucht zu erkunden, in denen verschiedene Völkerschaften, Nationalitäten, kleine, große, aber auch ganz, ganz kleine Minderheiten irgendwie zusammenleben und habe das immer auch schon als etwas betrachtet, was eigentlich etwas ist, was man auch eventuell sogar im Westen lernen könnte. Ja, Und jetzt erlebe ich natürlich mein absolutes Desaster, weil ich überhaupt nicht sagen kann erstens wie dieser Krieg jetzt weitergehen soll, wie er andererseits beendet werden soll, was natürlich selbstverständlich ist, und welche Rolle auch die Literatur dabei zu spielen hat. Ja, Sie wissen, es gibt da großartige meiner Meinung nach großartige russische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber auch Bürger des Landes, die einfach so auf die Straße gehen oder in Blogs und so weiter schreiben, dass das ein Angriffskrieg ist und dass der völlig falsch begründet wurde und dass das skandalös ist. Und die sind natürlich in einer Situation, die ich wirklich schon, also ich muss sie bewundern, weil die gehen zu einer Demonstration und wissen nicht, wann sie heimkommen können oder was ihnen passiert auf dem Weg nach Hause. Und ich, ich kann ja jetzt hier nur, wenn ich jetzt ein Blödsinn rede, zum Beispiel ja höchstens keinen Applaus bekommen oder ausgebuht werden. Aber eigentlich, sonst passiert ja mir nichts. Nicht? Und daher habe ich großen Respekt auch vor den russischen Intellektuellen, und Bürgern, die sich melden, zu Wort melden und nicht wissen, was es für ihre Existenz, für ihre berufliche, materielle Existenz bedeutet und für ihr Leben. Ja? Und natürlich selbstverständlich für die Ukrainer, das ist klar, das, ist, das habe ich seltsamerweise mit den Russen begonnen, aber hauptsächlich natürlich auch für die Ukrainer, die jetzt also auf eine, für mich, nicht ganz unerwartete, aber doch also in diesem Sinne nicht erwartete Art und Weise Widerstand leisten.
3: Sie haben ja eine vielbeachtete Rede gehalten. Äh, am Mittwoch in der Nikolaikirche in dieser Rede haben Sie auch explizit sich kritisch geäußert der Positionierung äh, von einigen ukrainischen Schriftstellerverbänden, die ein, zum Boykott russischer Kollegen und Kolleginnen aufgerufen haben. Tanja Maljartschuk habe ich gestern mhm. dazu gefragt im Rahmen mhm. eines Österreichabends, der stattgefunden hat. Danja Maljatschuk meinte, sie verstehe das, gleichzeitig äh, könne man doch an diese Menschen in dieser jetzigen existenziell bedrohlichen Situation nicht ein so hohes moralisches Maß anlegen.
0: Das ja. stimmt vollkommen, wenn man in einem Land lebt, in dem jetzt praktisch die Tortur täglicher Bombenangriffe und Raketenangriffe stattfindet, kann man nicht sozusagen sagen, sie müssen immer, diese Menschen müssen immer das rechte Maß an, an irgendwie Gerechtigkeit und äh, so Abwägung oder sonst irgendetwas haben. Das ist ganz klar. Aber andererseits Literatur und auch nicht nur Literatur, sondern überhaupt zivilgesellschaftliches Engagement, Jetzt abzuwerten und zu sagen, nein, wir lesen jetzt zum Beispiel Krieg und Frieden von Tolstoi, werden wir jetzt nicht mehr veröffentlichen, solange noch Krieg herrscht. Das ist einfach eine Blödheit, die auch der Ukraine nicht nutzt, sondern eher dazu geeignet ist, dass sie ein wenig desavouiert. Ja. Ich sage das als jemand, der ganz stark auf der Seite der Ukraine steht und viele ukrainische Freunde hat, denen ich alles Mögliche gute wünsche, also vor allem, dass sie nicht sterben, dass auch ihre Kinder nicht sterben und dass sie auch also den ihre Städte nicht niedergewalzt werden, was ja jetzt teilweise offenbar schon geschieht. Aber eigentlich muss man auch einen gewissen Mut vor dem, oder eine gewisse Tapferkeit vor dem Freund haben und sagen, liebe Freunde, ich stehe auf eurer Seite, absolut, aber das ist nicht richtig.
3: Wenn wir von dieser Thematik zu Ihrem jüngsten Buch kommen, karl Markus Gauss, von dem, von allem, was Sie bisher gearbeitet, erarbeitet haben, steckt... Glänzendes auch in diesem Buch. Es ist ein Journal, ähm, die Jahreszeiten der Ewigkeit, in dem man thematisch wie formal ihr Können sehr gut nachlesen kann. Es ist ein Buch, das die, äh, eine Art Tagebuch, das Sie die letzten Jahre geführt mhm. haben mhm. und hier in diesem Buch komprimiert vorlegen. In diesem, weil Sie von Dummheit gesprochen haben, Sie beschäftigen sich immer wieder an unterschiedlichen Punkten mit der Thematik der Dummheit. Was würden Sie denn sagen, wenn wir dabei bleiben, dass jetzt politisch gesehen mhm. in der Reaktion auf diese Katastrophe und in der Ukraine die größte Dummheit ist?
0: Ich bin ja der Auffassung, das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen maliziös, aber ich bin ja der Auffassung, dass das Blöde eigentlich der Urgrund des Bösen ist. Ja? Das heißt, die Menschen sind nicht von vornherein böse, sondern sie sind in manchem Sinne blöde. Ja, und äh, wenn man das jetzt zum Beispiel sich anschaut, diesen Krieg, den ich selber übrigens überhaupt nicht vorausgesehen habe und von dem ich mir nicht gedacht hätte, dass er stattfindet. Da muss man doch sagen, es ist auch etwas Blödes darin, nämlich etwas Blödes darin, dass offenbar Putin und seine ihm ergebenen, treuergebenen Vasallen geglaubt haben, die, die machen das in ein paar Tagen richtig, kriegen das richtig hin und die Masse der Ukrainer werden ihnen zujubeln. Nicht? Und das ist aber etwas sehr Blödes, ja? denn das wäre vielleicht noch, hätte noch geklappt vor 20 oder 30 Jahren. Ja? Aber die Sache ist doch so, ich kenne viele ukrainische Freunde, aber ich kenne auch russische Freunde, die in der Ukraine leben. Und da hat sich in den letzten 15 Jahren schon etwas sehr geändert. Nämlich, das, dass dieses frühere rein nationalistische oder nationale Denken ich spreche Ukrainisch, bin daher ein Ukrainer, der spricht Russisch, der ist daher ein Russe, der will einen Nationalstaat der reinen Ukrainer und der will eigentlich zu seinem Mutterland Ukraine zurückkehren, dass das überhaupt nicht mehr stimmt. Ja? Es ist so, wie auch in einem ganz anderen Land wie in, der, wie in Österreich zum Beispiel. Ja. Es gibt verschiedene, in der Ukraine übrigens sehr, sehr viele verschiedene Nationalitäten und die haben sich fast alle mit der Ukraine solidarisiert und wollen nicht nach Russland zurück. Ja. Das hängt damit zusammen, dass einfach die Sprache zwar etwas sehr Wichtiges ist, es ist ein extrem wichtiges Identifikationsmittel, jedes Menschen, das ist ganz klar. Und er muss das Recht auch haben, seine Muttersprache im Gericht, im, im, im Schulwesen und in allen möglichen öffentlichen Bereichen auch äh, sprechen zu dürfen. Aber es ist nicht nur das einzige Mittel, das ihn als jemanden identifiziert, der in diesem Staat oder in jenem Land leben will. Und da kommt halt dann doch etwas dazu, dass man so abgegriffen das Wort ist, da kommen halt auch bestimmte Werte oder etwas dazu. Ja? Also ich möchte jetzt lieber zum Beispiel auch als russischstämmiger Mensch oder als gagausischer oder tatarischer und so weiter, wie Minderheiten alle heißen dann, ich möchte eigentlich lieber in der Ukraine leben. Denn etwas, was wir bei uns im Westen nicht so toll finden, wenn alle paar Jahre wieder so also ein neuer Präsident gewählt wird. In Italien zum Beispiel, glaube ich, sind es 13 innerhalb von 17 Jahren oder was ist es gewesen. Es ist doch etwas Schönes, dass in der Ukraine innerhalb von 17 Jahren neun Präsidenten gewählt wurden, während in Russland innerhalb derselben Zeit zwei gewählt wurden. Und sie sind eigentlich dasselbe, weil der Medvedev war ja eigentlich nur ein Statthalter von Putin.
3: Ich bin chronisch verliebt in Karl Markus Gauss Heiterkeit. Das, was Sie erarbeitet haben in Ihrem Leben, das sind ja rund zwei Dutzend Bücher, das alles steht ja einerseits für einen aufgeklärten und aufklärerischen, durchaus kämpferisch auch gedacht, Humanismus. Daniela Striegel hat so schön, wie ich finde, von einem, von einer unprätentiösen Redlichkeit in ihrem Zusammenhang gesprochen. Das äh, finde ich sehr zutreffend. Und das alles, was Sie erarbeitet haben in den letzten Jahren, ist aber begleitet mit, einem, mit einer unglaublichen Begabung zur Selbstironie sowieso und einer grundlegenden Heiterkeit, die, die hier und da als Oberflächlichkeit gelesen wird. Nicht in Ihrem Zusammenhang, hm. aber Heiterkeit, wird, der wird gern etwas Harmloses unterstellt. Was lässt Sie denn an dieser Heiterkeit festhalten? Also,
0: ehrlich gesagt, vielleicht sogar eine Eitelkeit. Nämlich, dass äh, also die österreichische Literatur ist berühmt dafür, dass sie eine Literatur der Verzweiflung ist. Ja? Und eigentlich wollte ich da nicht unbedingt anschließen. Und zweitens ist es auch so schon irgendwie, ich weiß nicht, warum oder woher das kommt. Ich bin jedenfalls schon der Meinung, dass es Sie kennen Emil den den französisch-rumänischen. Autor, der mal ein Buch geschrieben hat, das den Beifall sämtlicher irgendwie Intellektueller gefunden hat, das hat geheißen, vom Glück nicht geboren zu werden. Ja. Ich finde, es ist ein Glück, geboren zu werden. Ja. Und lass auch davon, selbst in düsteren Zeiten, von denen ich auch etliche erlebt habe, nicht ab.
3: Schön. Wenn wir bei dieser Heiterkeit bleiben, eben in diesem Buch äh, sind viele politische, aber auch poetologische Positionierungen von Ihnen mhm. versammelt äh, in fragmentarischer Art, aber doch sehr einleuchtend und entschieden mhm. und Sie äußern sich einerseits zu dieser ewigen Frage nach dem Autobiografischen auf eine sehr schöne, präzise Art und gleichzeitig mhm. definieren Sie auch an einer Stelle sehr deutlich, inwiefern Sie Literatur entschieden nicht funktional bei allem Ihrem mhm. Eintreten für einen aufgeklärten äh, mhm. Menschen, inwiefern Sie die nicht funktionale Seite der Literatur befürworten. Warum ist dem so? Darf man... Ja, naja,
0: weil einfach äh, in einer Welt, in der alles funktionieren muss, es auch bestimmte Bereiche geben muss, wo es nicht funktional organisiert sein kann. Ja? Also ich schätze auch Autoren, die ganz anders schreiben als ich. Also die sagen wir mal experimentell oder avant äh, Texte ausprobieren und so weiter, das kann ich schon würdigen, ja. Ich <lacht> schreibe halt anders, ja, aber es ist dennoch so, dass ich äh, sozusagen, naja, gerne, es klingt jetzt seltsam in diesem großen, nicht ganz besetzten Raum sage, also ich finde... Ich wäre ein Autor, den eigentlich viele lesen könnten. Ja? Und zwar jetzt nicht also im Sinne von Rosamunde Pilcher oder ähnlich, sondern ich schreibe rational, rationell und auch selbstironisch und über unsere Zeit und vor allem über etwas, was natürlich alle Menschen, die Bücher lesen, wichtig ist. Ich schreibe eigentlich darüber, über die große Welt, und über die kleine Welt, die mit mir zusammenhängt, ja. Und das ist nicht dasselbe, ja. Das ist, wir wissen das aus unserem eigenen Leben, alle. Nicht? Es gibt düstere Zeiten, aber trotzdem kann man verliebt sein und glücklich sein. Und es gibt umgekehrt natürlich wieder Phasen, wo man sagt, ja, also jetzt geht alles privat schief. Aber trotzdem eigentlich, politisch geht es jetzt ganz gut äh, bergauf. Ja? Das heißt, diese zwei Welten, die ich versuche irgendwie zusammenzubringen, die kreuzen sich und gehen dann wieder auch auseinander. Und ich möchte eigentlich ein Chronist nur für mich natürlich, also ich hege nicht den, den hohen Anspruch, dass ich jetzt der Chronist der Welt bin. Aber ich möchte für mich äh, sozusagen die Chronik dessen schreiben, dass ich eines Tages, wenn ich abgetreten sein werde, zeige, wie ich in dieser Zeit in der großen Welt mit meiner kleinen Welt gelebt habe. Das ist eigentlich ein, ein Anspruch von mir beim Schreiben. Ja? Sonst würde ich, glaube ich, nicht schreiben.
3: Vielen Dank, lieber Karl Markus Gauss. Wir könnten natürlich noch sehr viel länger miteinander sprechen. Es ist leider unsere Zeit vorbei. Nur ein kleiner Satz aus diesem grandiosen Buch. Ja, wir sind Barbaren, aber immerhin Österreicher. Insofern, hier trifft es zu.
1: <lacht> Die ersten beiden Bände, in denen die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer ihre Familiengeschichte literarisch erkundet, waren bereits Bestseller. In Die Bagage ging es um die Großeltern, in *Fati* um den Vater der Autorin, der nach dem Tod seiner Frau in eine tiefe Melancholie verfiel und sich in die Welt seiner Bücher zurückzog. Jetzt ist der dritte Band der literarischen Lebenserinnerungen von Monika Helfer erschienen über ihren sechs Jahre jüngeren Bruder Richard. Löwenherz ist der Titel. Ganz herzlich willkommen, Frau Helfer. Guten Tag. Frau Helfer, Richard hieß ihr Bruder, Löwenherz heißt das Buch über ihn. Was hatte denn Richard mit dem berühmten mittelalterlichen Kreuzritter und König zu tun, der eine Weile in Gefangenschaft
4: verbringen musste? Na gut. Löwenherz hat mein Vater zu ihm gesagt, einfach weil sein Vorname Richard war. Aber was der Richard mit dem Löwenherz schon gemein hatte, am Schluss seines Lebens, als er schon ein bisschen komisch war, hat er sich in seiner Wohnung verschanzt und da war er ja auch wie ein Gefangener. Also auch eine Art von Löwenherz war da. In Ihrem Buch Fati, da heißt es an einer Stelle über Richard, er
1: sei einer gewesen, der in den Tag hineingelebt habe. Haben Sie ihn um diese Eigenschaft ein
4: wenig beneidet? Ja, schon. Aber diese Weltfremde hat natürlich auch etwas Gefährliches. Dann ist man von so vielem ausgeklammert. Aber oft habe ich ihn schon beneidet, ja, muss ich sagen. In Löwenherz nennen Sie ihn unter
1: anderem einen Wilden, einen Indianer oder an anderer Stelle auch einen liebenswerten Sonderling, einen Kauz. Was macht ihn denn so Indianerhaft auf der einen Seite, aber auch so
4: kauzig? Ja, er will mit dem Leben nichts zu tun haben. Er absentiert sich vom Leben und tut so, als wäre er manchmal allein auf der Welt. Also er kümmert sich um nichts, er lässt alles fahren und macht, was ihm gerade in den Sinn kommt. Und das ist schon kauzig in unserer heutigen Zeit, finde ich. Wie Oder sehr in, in der damaligen Zeit. Ja. ja, das sind die 70er Jahre. Ne? Ja. Wie sehr ähnelt denn diese Figur
1: tatsächlich Ihrem Bruder?
4: Ja, ich muss sagen, es ist natürlich viel Fiktion dabei, aber im Grunde ähnelt er ihm sehr, finde ich. Und ich denke, wenn er es jetzt hören würde oder lesen würde, ich glaube, er wäre damit einverstanden. <lacht> <lacht> Vielleicht will ich es nur, aber ja. Was würde ihm
1: gefallen an der Figur, die Sie von ihm entworfen haben?
4: Dass er so gar nicht in die Gesellschaft passt. Er wollte nämlich nie in die Gesellschaft passen. Er hat immer gedacht, es ist besser, ein Außenseiter zu sein. Also so zu tun wie alle. Ist das Buch
1: vielleicht auch eine Art Liebeserklärung an solche Sonderlinge, die vielleicht in unserer Gesellschaft
4: tatsächlich immer weniger Platz haben? Ja, schon. Ich dachte dabei auch an andere Sonderlinge, die, die man kennt und die man eben nicht kennt. Aber es gibt schon viele noch. Und die verschwinden halt, weil sie keine Öffentlichkeit haben. Und mit dem Roman
1: haben Sie ihm eine Art Öffentlichkeit ja gegeben, eine große Öffentlichkeit. Ja, das freut mich. Warum haben Sie sich dafür entschieden, gleich zu Beginn zu erzählen, dass die Geschichte nicht gut ausgehen wird? Denn Ihr Bruder hat mit 30 Jahren
4: Selbstmord begangen. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn das so hinführt zu, zu so einem äh, Ende. Also ich möchte gerne, dass man am Anfang schon weiß, was passieren wird. Ich finde das auch bei Krimis viel spannender, wenn ich am Anfang schon weiß, was am Schluss passiert. Dann ist der Aufbau und alles viel spannender, finde ich. Es gibt ja auch bereits in Ihrem Buch Fati eine Passage, da lassen
1: Sie ihn sagen, also Ihren Bruder Richard sagen, Zitat, wenn alles schief geht, kann ich mich immer noch umbringen. Also er hat das offenbar schon länger im Sinn gehabt oder
4: immer schon als Möglichkeit erwogen. Hat er darüber ja. gesprochen sonst auch? Nein, er hat nicht darüber gesprochen, aber das war sein Hauptsatz, den hat er öfter gesagt. Wenn alles schief geht, kann ich mich immer noch umbringen. Und wie ja. hat denn die Familie darauf reagiert? Ja, die hat es ihm nicht geglaubt, die hat es nicht ernst genommen. Ja, der sagt das halt so. Es ist das dritte Buch vor Helfer, in dem Sie sich
1: Ihrer Familiengeschichte literarisch annähern. Warum war jetzt Richard dran?
4: Ja, es war schon so, dass ich mir immer eine Figur ausgedacht oder genommen habe, die was hergibt, die also auch schriftstellerisch was hergibt und die interessant ist und erzählenswert. Also darum habe ich auch den Recher genommen, finde ich. Das war so richtig. Das galt ja auch dieses Erzählenswerte für
1: Ihre Großeltern in Ihrem ersten Buch über Ihre Familiengeschichte, da ja. die Bagage und dann natürlich ja. auch in Fatih, da steht der Vater im Mittelpunkt, Verwalter in einem Erholungsheim für Kriegsversehrte, der der Ich-Erzählerin lange rätselhaft
4: geblieben ist. War das mit Richard ähnlich? Ja, es war schon anders, aber es war irgendwie es, also dieses Zurückziehen und dieses nicht an ihn herankommen das war ähnlich wie bei meinem Vater. Also man wurde einfach nicht schlauer sehen. Man wollte etwas von ihm wissen und er hat sich einfach zugemacht. Er hat nichts preisgegeben. Ging es Ihnen auch darum, da vielleicht nachträglich etwas zu enträtseln? Ja, eigentlich, ich dachte mir, wenn, ich, wenn etwas rauskommt, dann freue ich mich. Aber <lacht> es ist eigentlich nichts dabei herausgekommen. Es war einfach so, wie ich mir gedacht habe. Er ist das geblieben, was ich von ihm gehalten habe. Es hat sich nicht verändert. Sie mischen, oder das Verfahren, das Sie
1: benutzen in allen drei Büchern, ist ja, eigentlich eine Mischung, das haben Sie auch schon erwähnt, aus Fiktion und Realität. Und Sie bitten, Richard, am Ende des Buches in einem fiktiven
4: Dialog um Verzeihung für das Erfinden. Warum? Ja, es ist immer so eine Sache, wenn erfunden wird, dann könnte ja sein, dass es falsch ist. Aber darum hat man ja die Fiktion im Schreiben, weil die beschützt einem auch davor, dass man in Fettnäpfchen tritt. Mhm und ich fand also ohne Fiktion wäre das für mich nicht vorstellbar das Schreiben über die Familie das gibt mir eine Sicherheit und ja er verzeiht es Ihnen auch in diesem ja, schon. Dialog war hat Sie das ja. überrascht nein eigentlich nicht
1: er war ja auch ein großer Geschichtenerzähler die ich Erzählerin nennt
4: ihn einen schmähthandler was ist das genau ja das ist so ein Wiener Ausdruck den man auch aber auch bei uns verwendet das ist einer der mit der Wahrheit eigentlich wenig anfangen kann, dem die Wahrheit nicht genügt. Es ist ja nicht so, er, er findet ja nicht, um einen Vorteil zu haben. Er findet einfach, was das, was er sagen will, äh, ihm zu langweilig erscheint. Er möchte etwas erhöhen, <lacht> er möchte etwas anderes daraus machen, als es ist. Oder Zumindest ein bisschen ausschmücken. Das ist wie wenn mich am Telefon jemand fragt, hast du heute den roten Rock an? Und ich sage, nein, den grünen, obwohl ich den roten anhabe. Das ist so eine Laune. Das ist so ist das. Es war seine Art. Und indem Sie über ihn schreiben, ähneln Sie
1: ihm darin nicht ein bisschen?
4: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin nicht so ein Schmethandler wie er. Meine Geschichten sind auch nicht so fantasievoll. Ich bin eher immer an der, an der Wirklichkeit oder am Leben dran. Aber es hat schon Parallelen, finde ich. Man hört ja von Autorinnen und Autoren immer wieder, dass
1: es gerade die abstrusesten Begebenheiten seien, die nicht erfunden sind. Ist das hier auch so?
4: Ja, das, das gibt mir die Erfahrung. Es ist oft so, man hört eine Geschichte und sagt, die kann ich unmöglich schreiben, weil, wenn ich die schreibe, dann sagt jeder, die ist ja, die glaubt ihr kein Mensch. Und dabei ist sie dann doch wahr. Und so ist es beim Schreiben oft, dass man etwas hat, dass man etwas beschreibt, das, das sehr unglaubwürdig klingt. So ist zum Beispiel die Sache mit der Badewanne, oder? Die Badewanne, ja, ich habe das jetzt öfter schon betont. Ich habe sogar ein Foto, wo in er in dieser Badewanne sitzt. Und. Die habe ich auch schon hergezeigt, damit man mir es glaubt, obwohl sie eigentlich egal ist. Also wie war das genau, die Geschichte? Ja, er ist halt wirklich am See oder am See herum geschlendert und dann hat er diese Badewanne gesehen. Da, ist, da stellen die Leute ja oft etwas ab, was sie nicht mehr brauchen können. Ist zwar verboten, aber das tun halt die Leute. Unter anderem war diese Badewanne da, die war auch schon, die war dreckig und rostig. Aber er hat gedacht, das ist ja das ideale Boot für mich. Und dann hat er sie da, zuerst hat er sie mit gereinigt, mit äh, Blättern und so, und dann hat er sie hinausgezogen in den Rhein und hat sich reingesetzt mit seinem Hund. Und das Problem war, dass er gar nicht schwimmen konnte. Eben, ja. Na, ich glaube, es ist ihm egal gewesen. Er hat gedacht, ich probiere es einfach. Wenn ich ertrinke, ertrinke. Ich, so schätze ich das ein.
1: Und er wäre beinahe ertrunken. Denn ja, ja, ja. Das ist jedenfalls der Auftakt für die Geschichte mit dem Kind Putzi, mit dem Mädchen Putzi, mhm. das Putzi genannt wird. Die zieht sich durch das ganze Buch. Denn gerettet wird Richard von einer schwangeren Frau, Kitty. Und ja. daraus entspinnt sich ein seltsames
4: Verhältnis. Wie kam es zu dieser Rettungsaktion? Ja, ich meine, diese Kitty ist ja, da ist viel Fiktion dabei bei dieser Kitty, aber sie ist eigentlich eine tragische, eine böse Figur. Sie hat überhaupt keine Empathie, es ist ja völlig egal, was mit ihren Kindern passiert. Sie hat nur ihren Spaß im Kopf und ich meine, da hatte ich schon ein Vorbild. Aber es ist so sowas Trauriges, dass es sowas gibt und dann die Kinder haben natürlich, würden natürlich unter so einer Mutter sehr leiden. Und darum habe ich ihr den Richard gegeben. Der Richard, der hat sie ja schön gemacht, der Putzi. Ja, denn Kitty hat eben diese Putzi bereits
1: und nun ist sie schwanger und drängt dann Richard Putzi Aufförmlich. Also sie lässt ihm das Kind für ein paar Monate, holt es dann und bringt es dann später nochmal zu
4: ihm. Das ist auch nicht erfunden, aber das klingt eigentlich so. Ja, das klingt erfunden, aber das ist halt eben diese, diese Trostlosigkeit und diese Egozentrik von dieser Kitty, dass sie einfach so nach ihrer Laune handelt. Sie will gerade wegfahren, hat jemanden kennengelernt, da ist sie die Putze lästig und dann gibt man sie halt beim Richard ab, der ja... Wie sie zu ihm sagt, so ein Vater ist, obwohl es ja völlig erfunden und verlogen ist, ja. aber es passt hier gerade in den ja,
1: Kram. Und ihm ja irgendwie auch, denn er nimmt sich auf eine
4: hinreisende Weise dieses Kindes an. Warum macht er das so einfach? Ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich so richtig in das Kind verliebt, so wie er sich in seinen Hund verliebt hat. Das waren die zwei, die ihm am wichtigsten waren. Also diese kleine Familie, der Richard, der Hund und die Putzi, die haben kein Kontra gehabt. Die haben alles gesagt, was er hören wollte. Die haben gemacht, was er was er wollte. Und die waren sich so einig. Die haben ihn nie, nie kritisiert. Die haben nie an ihm herumgemäkelt. Es war alles recht. Und das hat ihm sehr gefallen. Das heißt, da sind ihm zwei,
1: also die zwei, die ihm am liebsten waren im Leben, die sind ihm ja quasi zugelaufen. Der Hund, übrigens nach dem
4: babylonischen Sonnengott Shamash benannt, der ist ihm auch zugelaufen. Die der Putzen. ist ihm zugelaufen, wie die Putze. Ja. Und das passt irgendwie zu ihm, das ist schon komisch, aber das hat sich halt so ergeben. Und dann, als er beide nicht mehr hatte, hat das Leben keinen Sinn mehr gehabt für ihn. Ja, er verliert sie beide auf tragische Weise, also den Hund auf
1: tragische ja. Weise und Putzi wird ihm dann schließlich weggenommen. Aber vorher, das ist ja auch so faszinierend, weil die beiden sich ja gesucht und gefunden zu haben scheinen. Also Putzi liebt ihn ja auch heiß und innig. An einer Stelle heißt es, sie lebte nicht bei ihm, sondern mit ihm alle Arbeiten ja. teilten sie sich.
4: Ja, das ist so verrückt, weil die... Es hat ihr einfach gefallen, dass sie so behütet war. Sie, sie war das ja nicht gewohnt. Mit ihrer Mutter war sie immer an einem unsicheren Platz. Und der Richard hat ihr eine sichere Zeit gegeben. Den ganzen Tag war er für sie da. Und hat er gearbeitet, hat er sie mit in, in sein Geschäft genommen. Und die haben ihn dort auch geliebt, die Arbeiter. Sie war einfach gut aufgehoben bei ihm. Er arbeitete als Schriftsetzer. Das ist ja ein Beruf, den es heute gar
1: nicht mehr gibt. Ahnte ja. er das schon
4: damals? Ja, wir haben öfter darüber geredet und das passt ja auch zu ihm, dass er eine, einen Beruf hatte, der aussterben wird. Das war irgendwie wie, ja, wie ausgedacht.
1: Manches scheint fast märchenhaft in diesem Leben, oder? Er war eine Art Lebenskünstler,
4: kann man sagen? Ja, so, so scheint es, aber ob er sich so gesehen hat, weiß ich gar nicht. Er hat einfach versucht, das Leben so hinter sich zu bringen, so gut wie möglich. Naja, man könnte auch sagen, er machte gar nicht viel aus seinem Leben.
1: Jedenfalls ist die Schwester ja oft kritisch und hart mit ihm. Sie bezeichnet ihn an einer
4: Stelle als einen Mann ohne Antrieb. Mich hat er ja auch oft genervt, weil ich gesagt habe, er war so begabt als Maler. Ich habe gesagt, mach doch was draus, tu was. Nein, er hat keinen Ehrgeiz gehabt, es war ihm egal. Und wenn, er, wenn einer gesagt hat, boah, das Bild gefällt mir gut, hat er gesagt, kannst du es mitnehmen? Es war ihm einfach wurscht. Er war ja Autodidakt. Ja, er war Autodidakt, aber er hätte große
1: Begabung gehabt. Das Interessante an den Bildern war, dass zumindest bis zur allerletzten Phase, dass die Personen, wenn er Personen auf seinen Bildern
4: dargestellt hat, dass die einem immer in die Augen geschaut haben. Ja, das war fast ein bisschen unheimlich. Die haben einem geradewegs in die Augen gesehen. Und es ist egal, ob, ob es ein Fußballverein auf dem Bild war, alle haben sie gerade in die Augen gesehen. Und das hat auch was Komisches gehabt, finde ich. Und war das so gemein, denken Sie? Hatte er ich diesen weiß. Sinn für Komik, oder? Das kann ich gar nicht beurteilen. Könnte sein, aber ich weiß es nicht. Er war ja auch körperlich etwas eingeschränkt. Er hatte als Kind die englische Krankheit. Rachitis ist das, ne? Ja, mhm. ja. Er hatte so einen Fuß ein bisschen hinter sich hergezogen. Also, er hatte einen komischen Gang gehabt. Aber es hat nicht schlecht ausgesehen. Er war ja auch ein Liebling der Frauen. Was zog die so an, an ihm? Ich weiß nicht. Vielleicht seine. Gleichgültigkeit oder er, hat, er war so unernst, das hat den Frauen gefallen. Also Manche Männer geben ihr Gas, die wollen ja immer alles sofort haben und er hat es einfach so geschehen lassen. Und dann hatten die Frauen, die sind sich stark vorgekommen in seiner Gegenwart. Ich glaube, das hat vielen gefallen. Er machte die Menschen zu
1: Figuren in seinen Geschichten, haben Sie gesagt. Und das heißt an einer Stelle im Buch, so einer ist
4: allein. War er letztlich ein einsamer Mensch? Glaube ich schon, ja. Weil richtig zu ihm vorgerückt, also bis in sein Innerstes, das glaube ich nicht, dass einer ist. Ich weiß, also ich nicht, vielleicht die Putze, ich weiß es nicht. Hat das etwas mit seiner Kindheit zu tun, mit dem frühen Tod der Mutter? Da war er fünf und dem Vater, der sich dann nicht kümmern konnte, weil er zerbrochen war an seinem Schmerz? Ja gut, man neigt ja immer dazu, alles in der Kindheit verankert zu sehen, aber ich glaube bei ihm, trifft das schon zu, weil als die Mutter gestorben war und er dann zu einer Tante kam und einem Onkel, der blind war und unglaublich laut und nicht böse, aber unangenehm für ein Kind, da hat er sich nicht wohl Es ist ja auch prägend, diese Zeit für ein Kind. Und er ist ja auch einmal von zu Hause weggerannt und war fast eine Woche in einer Höhle. Da hat er sich einfach davon gemacht. Und meine Tante, weil sie so, so Angst hatte, dass man ihr Vorwürfe macht ist erst nach drei Tagen zur Polizei gegangen, hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben, hat immer nur gehofft, der kommt schon, der kommt schon. Ist er ja zum Schluss dann auch. Ja, also er auch gab ja er sogar eine Suchmeldung damals in der Zeit. Ja, ja. genau, ja.
1: In Ihren Büchern, die Bagage und Fatih, sind die beiden Weltkriege sehr präsent. Der Großvater war im Ersten Weltkrieg und der Vater kam aus dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsinvalide zurück. Mit dem hm. Krieg jetzt Russlands gegen die Ukraine findet erstmals wieder ein
4: Krieg in Europa statt. Ja. Hätten Sie sich das vorstellen können? Nein, dass in Europa noch ein Krieg... Dass es einen geben würde, niemals. Und ich habe mir auch überlegt, dass es wie ist, also würde man 100 Jahre zurückgehen. Die Männer kämpfen, die Frauen sind wieder äh, im Abseits, die sind nur für ihre Kinder zuständig. Es ist wie ein Zurückdrehen der Zeit. Also alles, was mit Emanzipation und was alles geschafft worden ist mir vor, ist alles zugedeckt durch diesen furchtbaren Krieg. Es zeigt auch die Zerbrechlichkeit des Friedens. Ja, natürlich. Es ist mhm. unglaublich. Man muss mit dem Frieden wirklich umgehen, wie mit dünstem Glas, ja. Wie sehr
1: spielen zeitgeschichtliche Umstände in Löwenherz mit? Sind die 70er Jahre die Zeit der RAF?
4: Ja, also für mich war das sehr prägend, auch auf eine, muss ich fast sagen, kindliche Art. Also ich war halt fasziniert von der RAF, was viele damals waren in meinem Alter und auch, mit Romantik und mit Nichtwissen zu tun hatte, weil bei uns in Vorarlberg hat die RAF keine große Rolle gespielt, natürlich nicht, aber einfach, dass, dass man sich auflehnt gegen die Gesellschaft, gegen die Ungerechtigkeit, gegen den Reichtum, nicht wissend oder nicht wissen wollend, dass Morde passieren, das ist unglaublich naiv. Ich schäme mich fast dafür, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil es so, so wahnsinnig naiv klingt, aber es war halt so. Wie haben Sie sich in diese Zeit eigentlich zurückversetzt? Ich meine, auch da, was das Persönliche angeht, haben Sie mit Ihren Schwestern gesprochen, Fotos angeschaut? Und eher mit meinem Mann, der war ja damals in Deutschland und der hat mit dieser Zeit viel mehr zu tun gehabt als ich. Und der hat auch eine Faszination gehabt für diese Zeit. Und wir haben viel, sehr viel darüber geredet, ja. Und es war ja auch an meinem 30. Geburtstag, als Sie in Stammheim, Sie alle... Gestorben sind. Also, wir wollten zum Beispiel nicht wahrhaben, dass sie einfach sich selber ein Ende bereitet haben. Wir haben gesagt, die sind ermordet worden. Also, das war auch im, im, im Stile dieser Auflehnung, also auch naiv natürlich. Ja, es ist einfach die Vorstellung, dass man sich wehrt, dass man sich gegen das Establishment wehrt. Das war damals für uns unglaublich wichtig. Hm.
1: Ist ja auch ein ganz besonderer Stil, der ist sehr knapp und trotzdem plastisch, nie sentimental zart. Haben Sie für diese Trilogie einen besonderen
4: Stil gesucht oder ist das der Stil, den Sie sonst auch haben? Nein, ich schreibe nicht immer so. Also ich hoffe, dass ich schon mit, im Laufe der Zeit immer wieder was dazugelernt habe und besser geworden bin. Aber diese Art, dieses kurze Schreiben und diese Auslassungen im Text, das war immer meines, das wollte ich immer haben. Weil ich finde, wenn, wenn solche Lücken im Text sind, dann hat der Leser die Gelegenheit, sich etwas auszudenken. Da kann er seinen, seinen Vater oder seinen Freund oder was immer da hineinstellen. Das finde ich spannend. Also darum geht es, dass vieles tatsächlich offen bleibt, damit die Leser und Leserinnen diese Leerstellen bewusst füllen können. Ja, ich mache das ja auch nicht bewusst. Ich meine, wenn man schreibt, dann schreibt man einfach und dann nimmt man das Wichtige heraus. Also beim Lesen hätte ich mir denken können, mein Mann hat manchmal gesagt, da muss du noch ein bisschen ausfüllen oder auffüllen. Und ich habe gesagt, nein, will ich gerade nicht, weil ich finde, in dieser Auslassung bleibt so ein Geheimnis. Und das wollte ich dann so lassen. Ärgert Sie es eigentlich, wenn Leser und Leserinnen ihre Bücher als Autobiografie missverstehen? Ja, ärgern ja, ist halt nicht richtig. Ich, find, ich sage Ihnen, dass es falsch ist. Es ist äh, ich meine, es wäre zu simpel. Ich reflektiere auch über das Schreiben und ich möchte nicht, dass es einfach so, so ein chronologischer Senf wird, den ich da schreibe, weil es ist ja auch kein Heimatroman, den ich geschrieben habe. Und die Chronologie spielt eigentlich nach gerade keine große Rolle bei mir. Also es kommt halt, wie es kommt. Am Schluss treten
1: Sie mit Ihrem Bruder Richard in einen Dialog. Das ist auch kursiv gedruckt,
4: also extra ja. abgesetzt. Warum? Ja, ich, weiß nicht, ich hatte mir einfach gedacht, es ist gut, wenn sie es absetzt. Weil es eine Art, es ist ja wirklich äh, eine Fiktion, die da steht. Und diese Art des äh, sich hineinlebens, das fand ich, sollte irgendwie anders aussehen. Schlaf ist Ruh, was bedeutet dieses schöne Abschiedswort, das Sie ihrem Bruder am Schluss quasi mitgeben? dieses äh, Wort kenne ich schon lange das ist aus einem Kirchenlied und das hat mich, hat mich schon als Kind fasziniert weil ich nicht auch nicht genau wusste was es ist, weil Schlaf ist ja Ruhe und Schlaf ist Ruhe ist irgendwie doppelt, aber mir hat es gefallen, es passt für ihn, finde ich Vielen Dank, Monika Helfer Danke sehr
1: Löwenherz über ihren Bruder Richard Das Buch ist der dritte Teil von Monika
2: Helfers literarischer Familiengeschichte und es ist im Hansa Verlag erschienen